0: Bienvenue dans Perspective, le podcast de France Stratégie qui apporte un éclairage sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui nous concernent tous. Et parmi ces enjeux, on trouve évidemment l'alimentation, c'est un sujet au cœur des préoccupations mondiales, avec une population qui ne cesse d'augmenter et des défis qu'il devient nécessaire de relever aussi bien en ce qui concerne la quantité que la qualité de notre alimentation. Alors à la demande du président de l'Assemblée nationale, France Stratégie a publié un rapport sur les politiques de l'alimentation dans leurs composantes économiques, sociales, environnementales et de santé publique. Et voici ainsi le premier des deux épisodes du podcast qui est intitulé « Pour une alimentation saine et durable, analyse des politiques de l'alimentation en France ». Et pour aborder cette première partie et nous permettre de faire le point sur la situation, nous retrouvons Julien Fosse du département Développement Durable et Numérique, ainsi que Peggy Furic du département Société et Politique Sociale. Bonjour. 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 Alors, pour commencer, abordons la situation d'un point de vue global, Julien. Quels sont les défis que l'alimentation doit relever aujourd'hui
1: à l'échelle mondiale alors, il y a deux grands enjeux qui sont liés et qui concernent l'alimentation mondiale, la malnutrition d'un côté et le changement climatique d'autre part. En ce qui concerne la malnutrition, on a d'importants risques en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est, où le coût d'une alimentation saine dépasse le niveau moyen des dépenses alimentaires quotidiennes. Pour lutter contre ce fléau, développer des agricultures locales durables constitue la principale solution qu'il faudra privilégier à l'avenir. Au niveau de l'Europe, euh, globalement, on a une capacité à fournir à la population européenne une quantité suffisante d'aliments, même si la malnutrition reste encore observée dans les catégories sociales les plus défavorisées. Si on s'intéresse à l'équilibre nutritionnel, on se rend compte que dans les pays à haut niveau de revenus, on consomme plus d'aliments sains que dans les pays pauvres, mais certains pays riches consomment trop de produits gras, sucrés, ultra transformés, qui vont être à l'origine de maladies dont le coût social est particulièrement particulièrement élevé, je pense par exemple à l'obésité ou au diabète. Le deuxième grand enjeu euh, lié à l'alimentation mondiale, c'est bien évidemment le changement climatique qui va profondément modifier la structure du système alimentaire mondial. Euh, Si on continue d'avoir une croissance de consommation de viande telle qu'elle est observée aujourd'hui à l'échelle planétaire, on va vers quelque chose d'absolument pas soutenable. Il faudra donc végétaliser notre alimentation pour réduire l'impact carbone du système alimentaire mondial dans son ensemble. Cette végétalisation doit néanmoins être adaptée au contexte socio-économique, au contexte nutritionnel et au contexte culturel local. Alors justement, au niveau du local maintenant, si on regarde
0: la situation de la France, que peut-on dire de ses spécificités Autrement dit, Peggy, est-ce qu'on mange mal en France
2: Alors, on qualifie souvent le régime alimentaire français de singulier et donc on le dit relativement préservé de l'alimentation mondialisée. Donc derrière cette singularité, en fait, on peut mettre deux choses. Premièrement, le régime alimentaire français, il va se distinguer par sa diversité. Donc, il offre une offre, il existe, pardon, une offre alimentaire locale et des traditions culinaires qui sont bien ancrées. Et deuxièmement, c'est un régime qui, donc, a su conserver et transmettre des spécificités alimentaires à travers le temps. Parmi elles, on retrouve la structuration quotidienne de la consommation d'aliments autour de trois repas, la dimension culturelle et sociale aussi qui caractérise le repas à la française et la place de la restauration collective. Donc, ce régime alimentaire singulier, il a un impact d'un point de vue sanitaire. Par exemple, on va observer qu'en France, il y a une plus faible prévalence du surpoids et de l'obésité que dans la plupart de nos voisins européens. Et donc, euh, par exemple, on peut se dire que la, prise, euh, la faible prise d'aliments en dehors des repas elle peut expliquer en partie cette situation. Dans le même ordre d'idée, on va observer qu'en comparaison internationale, la France, elle, a un taux de mortalité qui est imputable au régime alimentaire parmi les plus faibles. Donc, ces premiers constats sur la singularité du régime alimentaire, ils sont plutôt positifs quant à l'alimentation des Français, notamment en comparaison européenne ou internationale. Mais en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a certains éléments qui, qui sont complémentaires et qui vont nuancer ce tableau. Parce que finalement, si la France elle a su préserver certaines de ses spécificités, elle ne va pas échapper complètement aux évolutions des pays riches en matière d'alimentation. Et de ce point de vue-là, on observe quelques tendances plus en demi-teinte, à la fois dans l'alimentation des Français et dans les effets sur leur santé donc déjà sur l'alimentation celle des français elle contient une grande part de produits transformés elle est trop salée elle manque de fibres par rapport aux recommandations nutritionnelles et d'autre part on parlait juste là à, à l'instant euh, du taux de, de surpoids et d'obésité et si en la matière la France elle a des taux qui sont moins forts que ses voisins ces taux ils en restent pas moins élevés et puis à cela s'ajoute une inégalité sociale de santé parce qu'on observe que la prévalence du surpoids elle est supérieure chez les personnes les moins diplômées et puis même de manière plus globale, le taux d'obésité, il reste le triple de ce qu'il était il y a 30 ans. Donc au-delà des enjeux strictement alimentaires derrière le terme mange ton », il ne faut pas oublier la question des effets sanitaires de la consommation d'alcool qui place aussi notre pays dans une situation assez défavorable. Donc la France a fait en effet partie des pays où la consommation est la plus élevée en Europe. Donc si j'avais à conclure sur cette question initiale qui était « mange-t-on-mal en France ?», la réponse c'est que notre régime alimentaire français il a su préserver un certain nombre de spécificités bénéfiques pour notre alimentation et notre santé, mais que les évolutions sociétales font que notre régime il se dégrade et donc qu'il faut rester vigilant face à ces tendances.
0: Merci Peggy pour ces points de vigilance. Alors en France, on ne peut pas parler d'alimentation sans évoquer également l'agriculture, avec là aussi des enjeux économiques, sociaux ou environnementaux. Intéressons-nous justement à ces enjeux environnementaux dans un premier temps. Julien, quel est l'impact
1: de notre système alimentaire sur l'environnement en France Alors, notre système alimentaire, dans son ensemble, est à l'origine d'environ 19% de nos émissions de gaz à effet de serre nationales. Ça s'explique notamment par l'utilisation d'azote contenu dans les fertilisants ou encore du méthane qui est rejeté par les animaux et leurs effluents. À côté de cela, notre agriculture utilise beaucoup d'eau dans un contexte de réchauffement climatique qui crée des tensions sur l'usage de l'eau. Et ces tensions sont appelées à s'accentuer avec le temps et avec une hausse globale des températures. Donc en résumé, on consomme... Encore trop d'engrais et de pesticides chimiques qui vont perturber l'environnement. C'est à l'origine de pollution diffuse des nappes phréatiques, c'est à l'origine de pollution de l'air et, et également d'érosion de la biodiversité. Euh, si on s'intéresse et on s'arrête de deux de minutes sur ce, ce point de la biodiversité, on se rend compte qu'il y a des chiffres qui sont particulièrement préoccupants. Des études ont, ont été conduites et ont montré qu'on avait eu depuis 1990 environ 30% des oiseaux des zones agricoles françaises qui avaient disparu en, en population. Et il y a une autre étude qui avait fait sensation en 2017, euh, qui avait été publiée en Allemagne et qui montrait que 75% de la biomasse d'insectes volants avait été détruite, avait disparu en près de 30 ans. Donc on a des indicateurs qui sont très très préoccupants sur cet enjeu de biodiversité et l'évolution des pratiques agricoles est nécessaire pour faire évoluer positivement les choses. Enfin, le dernier point euh, qu'on peut citer parmi les impacts environnementaux du système alimentaire. C'est la question assez centrale du du gaspillage alimentaire, puisqu'on a des pertes tout au long des chaînes de production, du champ à l'assiette du consommateur, qui représentent environ 150 kg par habitant et par an. Et ça, ça a des impacts, notamment sur les émissions de gaz à effet de serre, puisque ce gaspillage représente environ 5 des émissions de gaz à effet de serre nationales.
0: Alors, le gaspillage, c'est un enjeu écologique et évidemment aussi économique. Et justement, dans votre étude, vous mettez également en lumière le contexte économique préoccupant de la production agricole. Alors, concrètement, est-ce qu'un agriculteur français peut vivre de son métier aujourd'hui
1: Alors Même s'il y a des différences entre filières en fonction des années de production, en fonction des territoires, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, les revenus des agriculteurs sont faibles, très aléatoires, avec certains secteurs qui ont de plutôt mauvais résultats, je pense notamment aux filières d'élevage. Ces résultats dépendent des conditions climatiques, de l'évolution du prix des matières premières et également du, du rapport de force avec la grande distribution. Il y a un chiffre qui est notable c'est le revenu mensuel net moyen des agriculteurs. L'INSEE l'évaluait à environ 1160 euros par mois en, en 2017, avec de très fortes variations et une part non négligeable des agriculteurs qui euh, gagnent moins de 350 euros par mois. Tout ça joue sur l'attractivité d'un secteur qui est déjà très fragilisé. Euh, on a une perte du nombre d'emplois dans le secteur agricole, avec aujourd'hui un vieillissement de la population, on a plus de la moitié des agriculteurs qui ont plus de 50 ans, on a un modèle d'exploitation familiale qui est en déclin, et on a globalement de moins en moins d'agriculteurs. En France, dans les années 80, c'était plus de 7% de la population active qui euh, travaillait dans le secteur agricole, on est largement en dessous des 2% aujourd'hui.
0: Donc de moins en moins d'agriculteurs et des agriculteurs souvent faiblement payés. Donc, Pour autant, si on se place du côté du consommateur maintenant, Peggy, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui en France, tout le monde mange suffisamment à sa faim Est-ce que tout le monde a accès à une alimentation suffisante et équilibrée
2: alors, euh, l'accès à l'alimentation, euh, à une alimentation pour tous qui soit à la fois suffisante et de qualité, effectivement, malheureusement, à l'heure actuelle, c'est pas garanti. Donc, pour comprendre peut-être ce qui est en jeu, euh, rappelons euh, rapidement euh, ce que représente déjà l'alimentation dans, la dépense, dans les dépenses des ménages. En 2017, l'alimentation, c'était le, le, le troisième poste de dépense des ménages après le logement et les transports. Et à titre indicatif, ce poste, c'était le premier en 1960. Donc maintenant, si on regarde cette dépense alimentaire suivant le niveau de revenu, on voit que les ménages défavorisés ils vont consacrer une plus forte part de leur consommation à l'alimentation par rapport au reste de la population. Mais que pour autant, et cette nuance est vraiment importante, le montant des dépenses pour ces ménages elle reste faible, ce qui signifie que les ménages les plus favorisés ils dépensent plus pour se nourrir. Et en fait, cette, euh, ces contraintes budgétaires, elles sont pas sans effet sur l'accès à une offre alimentaire de qualité. Parce qu'en conditionnant l'achat, ces contraintes elles vont entraîner des différences de consommation de certains groupes d'aliments entre les ménages qui sont favorisés et ceux qui sont défavorisés. Donc on observe par exemple que les quantités euh, qui sont consommées de fruits, euh, de légumes et de poissons, elles vont être inférieures chez les ménages pauvres quand celles de céréales et de d'autres féculents, elles seront supérieures. Et à ce sujet, le Conseil national de l'alimentation a montré la relation entre l'apport nutritionnel des individus et leurs revenus. Et il apparaît que plus les revenus sont élevés, plus l'adéquation nutritionnelle est bonne. Donc ce qui signifie que l'accès à l'alimentation, notamment d'un point de vue qualitatif, elle est liée aux revenus. Et sur la question que vous posiez, c'est qu'au-delà de la qualité, certains ménages éprouvent des difficultés à se nourrir suffisamment. En 2019, l'enquête européenne Silk euh, rapporte que 7,6% de la population française elle pouvait pas s'offrir un repas comportant de la viande, du poulet ou du poisson, un jour sur deux, contre 6,9% dans l'Union européenne. Et plus récemment, si je peux rajouter un chiffre, c'est que selon le baromètre Ipsos Secours Populaire de 2020, plus d'un Français sur cinq, estime ne pas être en mesure de souffrir une alimentation suffisante qui lui permette de faire trois repas par jour. Donc, Dans ces situations d'insécurité alimentaire, l'aide alimentaire constitue une réponse immédiate et on voit d'ailleurs que le recours à celle-ci a doublé en dix ans. Donc, On atteint euh, en 2018 5,5 millions de bénéficiaires et la crise sanitaire de la Covid-19 a accentué le recours à cette aide alimentaire. Euh, Et d'ailleurs, il y a des résultats provisoires d'un dispositif de suivi de l'aide alimentaire qui a été euh, publié par l'adresse et l'INSEE en France euh, à l'été dernier et qui font état effectivement d'une nette hausse des volumes distribués par les les associations et des inscriptions en 2020 par rapport à 2019. Donc l'accès à une alimentation suffisante et équilibrée pour tous ça doit vraiment faire l'objet d'une action publique et ça s'inscrit dans une nécessité de lutte contre les inégalités.
0: Et c'est le sujet de la seconde partie de ce podcast en deux épisodes. Merci beaucoup Peggy Furick Merci. et pour Merci. ce premier épisode qui pose les diagnostics de notre système alimentaire et liste les défis auxquels il est confronté. L'intégralité du rapport qui s'intitule Pour une alimentation saine et durable analyse des politiques de l'alimentation en France est d'ores et déjà disponible sur le site de France Stratégie. Mais donc ne manquez pas la seconde partie en podcast avec un nouvel épisode qui est consacré cette fois aux solutions et aux recommandations pour structurer dans la durée les politiques concernant l'alimentation, l'agriculture et l'industrie agroalimentaire. Le tout autour des objectifs de santé et de lutte contre le réchauffement climatique afin d'accélérer la transition vers un système alimentaire plus durable. Enfin, merci à vous d'écouter le podcast Perspective. Comme toujours, n'hésitez pas à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute préférée ou bien encore à le partager à vos contacts. À très bientôt.